0: das Politikteil. Der wöchentliche politik von Zeit und Zeit online.
1: Eine Partei, die es noch gar nicht gibt, wäre bei der Landtagswahl in Thüringen die stärkste Kraft. Laut einer Insa-Umfrage würde eine eigene Partei der bisherigen linken Politikerin Wagenknecht im Freistaat rund 25 Prozentpunkte erreichen. Damit würde sie sogar die AFD um Björn Höcke verdrängen. Laut Umfragen hätte Wagenknecht ein zweistelliges Wählerpotenzial. Vor allem bei der Anhängerschaft von AfD, der Linken und in Ostdeutschland.
2: Seit Monaten wird in Berlin spekuliert, ob die linken Politikerin Sarah Wagenknecht eine eigene Partei gründen könnte. Und jetzt hat, wir haben es gerade gehört, eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA ergeben, dass eine solche Liste Wagenknecht, wenn sie denn so hieße, wissen wir nicht genau, eine solche Liste Wagenknecht würde in Thüringen, wo im Herbst nächsten Jahres gewählt wird, aus dem Stand auf 25 Prozent kommen und wäre damit auf Anhieb stärkste politische Kraft in dem Bundesland.
3: Ja, das wirft natürlich Fragen auf, denen wir heute etwas nachgehen wollen. Steht Deutschland vor einem weiteren Umbruch in seinem Parteiensystem? ich nicht der Erste? Gründet Sarah Wagenknecht tatsächlich eine eigene Partei? Wie weit sind eigentlich die Vorbereitungen schon gediehen? Wie würde sich diese Partei eigentlich ideologisch positionieren, und was würde das bedeuten für die anderen Parteien, vor allem für die AfD und die Linkspartei? Und was würde es auch bedeuten für die
2: Regierungsfähigkeit in Deutschland? Darüber sprechen wir diese Woche in das Politikteil, dem politischen Podcast von Zeit und Zeit Online. Mein Name ist Heinrich Wefing, ich leite das Politikressort der gedruckten Zeit in Hamburg.
3: Ja, Ich bin Peter Dausend, ich bin Korrespondent im Hauptstadtbüro der Zeit in Berlin. Und diese Woche begrüßen wir bei uns im Politikteil gleich zwei Gäste. Wir wollen gleich starten mit Robert Pausch, unserem Zeitkollegen, der die aktuelle Lage in der Partei und Fraktion Die Linke etwas für uns darlegen will. Sarah Wagenlich gehört beiden ja noch an, also der Partei wie der Fraktion. Und Robert, der für uns Die Linke ja professionell beobachtet und beschreibt, wird uns schildern, wie die Stimmung da ist und wo die Fronten
2: verlaufen. Aber bevor wir mit Robert sprechen, wollen wir äh, unseren Hauptgast begrüßen. Das ist die Politikwissenschaftlerin Sarah Wagner. Sie ist akademische Mitarbeiterin am Lehrstuhl für vergleichende Regierungslehre der Universität Mannheim. Und Frau Wagner ist uns deswegen äh, aufgefallen und wir haben gedacht, sie ist der ideale Gast für diese Sendung, weil sie gerade einen langen Text in der politischen Vierteljahresschrift veröffentlicht hat, zusammen mit zwei Kollegen Konstantin Wurtmann und Jan-Philipp Tomczek. Der Artikel heißt »Eine Brücke zwischen links und rechts?«, Fragezeichen, wie Sarah Wagenknecht die deutsche Parteienlandschaft verändern könnte. Der Text passt also perfekt zu unserem Thema diese Woche.
3: Und Frau äh, Sarah Wagner ist uns jetzt aus Belfahrt heute zugeschaltet. Herzlich willkommen bei uns im Politikteil, Frau Wagner. Schönen guten Morgen.
0: Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
3: Sehr gern. Ja, starten wollen wir jetzt mit Robert Pausch, unserem Kollegen äh, von der ZEIT, der für uns, äh, wie gesagt, die Linke ja beobachtet. Schön, dass du wieder mal bei uns bist, lieber Robert.
1: Hallo Peter, hallo Heinrich.
3: Hallo Robert. Robert, du kennst Sarah Wagner ja schon lange, du beobachtest sie, du sprichst mit ihr. Was ist dein Eindruck? Wird Sarah nicht tatsächlich eine neue Partei gründen oder ist es doch nur PR oder eine Solo-Nummer, die zu nichts führen wird? Was ist dein Eindruck?
1: Also, ich glaube, was man einmal sagen muss, um, um das Setting zu verstehen, ist, die Fallhöhe ist unfassbar hoch für sie gerade. Also. Wir haben ja im Prinzip seit Jahren äh, eine Situation, in der dieses Feuer immer weiter am Lodern gehalten wird. Immer wieder gibt es äh, Koketterien von ihr. Es gab diese Sammlungsbewegung vor drei Jahren. Jetzt seit Monaten gibt es eine Graune über diese Partei und ob sie denn nun entsteht oder eben nicht. Ähm, sie weiß sehr genau, es ist ihr letzter Schuss. Also... Ähm, privatisieren oder ein neues Projekt gründen, so sieht sie das. Aber wenn man eben sehr, sehr lange Zeit über etwas redet, was möglicherweise entstehen könnte, immer wieder diese Umfragen kommen, 25 Prozent Potenzial, 20 Prozent Potenzial, 25 Prozent in Thüringen, dann schürt man natürlich sehr, sehr große Erwartungen. Und ich glaube, die Lage ist relativ offen, ob es gerade, also ob es in nächster Zeit zu einer neuen Partei kommt oder
2: nicht. Und hast du irgendeine Ahnung, wie die Partei dann heißen würde? Tja. Würde die dann Liste Wagenknecht oder <lacht> wählt
1: Sarah oder wie heißt die? Also ich habe äh, unterschiedliche Sachen mal gehört, die aber glaube ich auch eher so halb ernst waren. Es gibt eine lustige Anekdote als die sogenannte Sammlungsbewegung, die dann später aufstehen, hieß vor drei oder vier, Jahr vier Jahren muss das her gewesen sein, 2018, 19 äh, Als die sich gründete, gab es auch dort eine Namensfindungskommission und dort kursierte kurzzeitig auch der Name Ahoi. Ich <lacht> weiß nicht genau, woher das kam, aber zumindest sagen wir mal, ähm, kreativ können sie sein durchaus. Also es muss nicht Liste Wagenknecht sein, ähm, vielleicht heißt es auch Juhu oder so. Ähm, gucken wir mal. <lacht>
3: Naja, noch ist sie ja bei der Linken und man kann sich das ehrlich gesagt nicht so ganz vorstellen, wie das momentan eigentlich ist, in der Fraktion vor allem. Da sitzen die nebeneinander und äh, die prominenteste Mitglied der Fraktion kündigt permanent an, deutet an oder kündigt an, ich mache demnächst was anderes. Wie ist denn da die Stimmung in der Fraktion? Kannst du das sonst schildern, Robert?
1: Stimmung in der Linksfraktion ist immer spitze, <lacht> seit, seit, seit Jahren. <lacht> Also, ich glaube, das ist, wenn ich das richtig verstehe, wie es mir erzählt wird, ist es, also gibt es manchmal so Peaks, wo dann irgendwie die ganzen hundertfachen Brüche und sich andeutenden Spaltungen oder sich schon vollzogen habenden Spaltungen von kleineren in kleinste Fraktionen die dann irgendwie dort äh, offen ausgetragen werden. Ich glaube, in der Regel ist es auch so, dass einfach über ganz viele Sachen nicht geredet wird oder so hinweg moderiert und so weiter. Ich meine, Dietmar Barsch ist ja nun der Meister des Hinwegmoderierens über Widersprüche der Linken. Hat er ja jetzt mehrere Jahre große Übung drin, ähm, das zu betreiben. Also es ist völlig klar, dass sich da äh, echt viele Leute von den 35 hassen, sich ähm, tief und, äh, und es ist auch klar, dass mindestens so eine Handvoll, sechs, sieben, acht, neun, zehn, vielleicht zwölf oder so, wären irgendwie bei Wagenknecht dabei. Aber die müssen immer noch da mit rumsitzen mit den anderen, die dann das Gegenteil wollen, die bekämpfen werden und so weiter. Sie bekämpfen sich ja de facto seit Jahren dagegen ein, äh, miteinander. Und ähm, ich stelle es mir jetzt nicht so super angenehm vor. Und man muss ehrlicherweise auch sagen, ganz viele Leute und wirklich auch fähige Leute bei denen sind ja platt, und äh, haben keine Lust mehr. Was meinst du, platt? Psychisch, ähm, psychisch äh, am Ende. Gehen nicht mehr zu den Fraktionssitzungen, ähm, lassen sich krank schreiben. Also da gibt es hm. echt tragische Karrieren unter, unter Leuten, die tatsächlich mal in die Politik gegangen sind, weil sie was verändern wollten.
3: Hm. Ja, und der erste parlamentarische Geschäftsführer hat ja, glaube ich, auch seinen Posten niedergelegt, weil er selber irgendwie diese ganzen Ausbalancierungsanstrengungen, die er da permanent ja. hatte, nicht mehr aushält.
1: Stell dir mal vor, Peter, du müsstest fünf Jahre die Linkspartei ausbalancieren.
3: <lacht> Frag mal Heinrich, der muss ja, Heinrich muss ja eine
2: Redaktion <lacht> ausbalancieren permanent, <lacht> wie ihm das gelingt. Aber wir, haben, wir hassen uns ja nicht. Absolut. Das ist, glaube ich, ein großer Unterschied. Robert, eine Partei zu gründen in Deutschland, das ist ja nicht so einfach. Man kann nicht einfach wie in anderen Ländern, ich gründe jetzt eine Bewegung und dann trete ich an und räume das Parteienfeld auf. Sondern in Deutschland ist das äh, schwierig, vor allen Dingen, wenn man bei bundesweiten Wahlen antreten will. Es braucht Strukturen, Organisationen, Kandidaten, es braucht Geld. Hat Wagenknecht das alles schon? Wie weit sind nach deinen Informationen, nach deinen Recherchen die Vorbereitungen?
1: Das ist die entscheidende Frage wenn man eine Antwort darauf ähm, geben will, ob sie denn eine neue Partei gründet. Das wird nicht daran scheitern, dass sie nicht will oder dass es nicht die Repräsentationslücke oder das politische Momentum gibt oder sowas, sondern wenn es scheitert, dann scheitert es am Organisationsaufbau. Ähm, und da würde ich auch die größten Zweifel anmelden im Moment. Also die Hausnummer, die ich immer so höre, sind 400 bis 500 schlagkräftige politisch zuverlässige Leute, ich würde sagen, so viel gibt es insgesamt in der Linkspartei vielleicht und vielleicht auch ein paar mehr, aber, aber äh, mir ist nicht klar, wo die herkommen sollen. Und wenn man dem nachgeht, lösen sich auch viele Spuren immer im Nichts auf. Ähm, also es soll Treffen geben, wo nicht ganz klar ist, wie viele da hinkommen. Es soll Leute geben, die das gerade maßgeblich mitbetreiben, die, ähm, die Parteiorganisation, wo unklar ist, was die eigentlich gerade machen. Es äh, werden Kommunalpolitiker angesprochen, die dann sagen, nee, ich wurde gar nicht angesprochen. Also die, die sind, und das ist auch das Problem von Wagenknecht, das weiß sie auch äh, selber sehr genau, sie ist keine Organisatorin, sie ist das Gegenteil von einer Organisatorin. Und sie bräuchte Leute, die das für sie machen. Die hat sie auch, aber die Frage ist, ob die das können, weil eine Organisation aufzubauen, Landesvorstände zu besetzen, ähm, dort irgendwie pro Land, was weiß ich, 30 Leute oder sowas zu haben, die Führungsämter übernehmen können, it's not so easy.
3: Ja, da möchte ich noch einmal kurz nachhaken, Robert, weil ich habe gerade in der Berliner Zeitung ein Interview mit ihr äh, gelesen oder zumindest ein Zitat von ihr gelesen, und da sagt sie Struktur und Organisation ganz offen, das ist nicht mein Ding. ja. Also sie braucht ja jemanden, der hm. das für sie macht. Wer ist das denn? Hat sie da einen wirklich Zuverlässigen?
1: Vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Der, das ist einer der Hauptunterschiede zur letzten oder also vorletzten nach der AfD gelungenen Parteigründung in Deutschland. Das war ja die WASG, die dann mit der PDS zusammen zur Linken verschmolzen ist. Dort waren vor allen Dingen... Westdeutsche Gewerkschafter, die ihr ganzes Leben lang nichts anderes gemacht haben als organisieren und Leute zusammenbringen und so weiter. Also da gab es wirklich ein, ein großes Erfahrungswissen. Wenn ich jetzt gucke, wer sind das für Leute, dann sind das Leute aus der Bundestagsfraktion, die ich allesamt nicht als große Organisatoren bisher wahrgenommen habe, auch nicht als Integrationsfiguren, so auch mit wenig Know-how, was eben, also man sah es eben an der Sammlungsbewegung aufstehen. Das ist ja auch am Ende an einem Organisationschaos gescheitert. Wagenknecht hat vor vier Monaten bei dieser Friedensdemonstration gesagt, das ist der Anfang einer neuen großen Friedensbewegung die wir, glaube ich, alle danach nicht gesehen haben. So, also die Leute, die sie hat, die solche Demos organisieren, die ähm, äh, die Sammlungsbewegung organisiert haben, die jetzt sind auch ähnliche Leute, die jetzt die Partei ähm, gründen sollen, die haben äh, das noch nicht so richtig unter Beweis gestellt, würde ich sagen, dass sie sowas auch hinkriegen. Wenn die SPD mit Hartz IV und der Agenda 2010 in die Bundestagswahl geht, kann ich sie nicht mehr unterstützen. Das heißt also, meine Mitgliedschaft
2: ist beendet. Robert, das war ein O-Ton aus dem Mai 2005. Da ist äh, Oskar Lafontaine, der Ehemann von Sarah Wagenknecht, aus der SPD ausgetreten, ist dann in die von dir schon erwähnte WASG eingetreten. Aus der wurde die Linkspartei. Und ausgerechnet aus der Linkspartei tritt jetzt seine Frau Sarah Wagenknecht aus, um wieder eine neue Partei zu gründen. Lafontaine selbst gehört ja der Linken schon länger nicht mehr an. Ist das alles bloß ein Zufall oder wie viel Familiengeschichte ist da im Spiel und wie viel Ego-Trip? Es ist alles
1: ein großes historisches Epos, äh, würde ich sagen. Also ja. die, die Geschichte der Linken in Deutschland oder in der Bundesrepublik verdichtet in zwei Personen, ähm, die immer wieder zusammengeführt haben, um dann wieder zu spalten und so. Also ich finde, es ist irgendwie äh, romanhafter Stoff eigentlich. Ich habe ja Lafontaine vor anderthalb Jahren mal länger gesprochen und porträtiert. Der hadert schon sehr damit, also was er vor 25 Jahren gemacht hat, muss man sagen, ähm, als er da als Finanzminister zurückgetreten ist. Ich glaube, er würde heute sagen, er hat zu schnell hingeworfen, ähm, hadert auch damit, dass er in der SPD nicht stärker versucht hat, einen Kontrapunkt zu Schröder zu setzen, dass er zu schnell dort die Segel gestrichen hat. Und das ist quasi ein, ein großes biografisches, man kann es Drama nennen oder Schicksal oder was auch immer, wo er sehr viel noch dran, dran rumknaubelt, und sie geht jetzt nun einen ähnlichen Weg, nachdem er ja schon aus der Linken ausgetreten ist, könnten und ich, er würde auch natürlich irgendeine Rolle spielen bei ähm, dieser neuen Partei. Zumindest würde er Reden halten oder dafür werben oder sowas. Ähm, tja, und äh, dann haben sie zuerst die SPD gespalten, um dann die Linke zu spalten. Das ist doch irgendwie interessant.
3: Ja, man würde gerne mal abends irgendwie bei Wagen, Gnash und Lafontains unterm Tisch sitzen, worüber da so geredet wird. Das wäre ich, ganz interessant.
1: Oder auch nicht.
3: Oder auch nicht. <lacht> <lacht> Letzte Frage an dich, Robert. Ähm, die entscheidende Frage, ja, eine der entscheidenden Fragen, wann sollte es denn losgehen, wenn es denn überhaupt losgeht? Aber für wann ist das denn geplant?
1: Also, eigentlich wurde mal gesagt äh, im Herbst, Spätherbst diesen Jahres Jetzt habe ich mal gehört, äh, Listenparteitag zur Europapartei könnte auch erst im nächsten Jahr sein, Anfang nächsten Jahres. Also daran sieht man schon immer so ein bisschen, sagen wir mal so, wenn du jetzt an dem Punkt wärst, dass du eine schlagkräftige Organisation von 400 bis 500 Leuten hättest, denen zuverlässig und handlungsmächtig sind, würde man vielleicht das Ganze nicht so weit nach hinten verlegen. Kann aber auch sein, also ich glaube, das Kalkül ist das vielleicht zum Schluss. Ähm, du brauchst bei der Europawahl ja vergleichsweise wenig Strukturen. Da brauchst du eine Liste und so weiter. Und das Kalkül ist, diese Liste wird man schon irgendwie hinkriegen und wenn das dann bei der Europawahl funktioniert, kriegst du eine Dynamik hin, wo dann es sehr viel leichter fällt, Leute anzusprechen und so weiter. Also angenommen, die Linke kriegt bei der Europawahl 4 Prozent, die Liste Wagenknecht oder ähm, die Partei Juhu kriegt 14 Prozent oder sowas. <lacht> dann hast du eine Schubumkehr. Dann wird es denen auch leicht fallen, irgendwelche mhm. Leute für die Landesverbände und so weiter zu bekommen. Ich glaube, das ist ein bisschen das Kalkül. Und jetzt rührt man da noch so ein bisschen um. Und dann würden sie antreten bei den
2: Landtagswahlen in Ostdeutschland. Allerdings
1: ist dann auch echt wenig Zeit, ne? Also äh, hm. äh, die sind dann ja. wiederum im Herbst ja. und so, ähm, ja, aber ja zumindest Herbst. mit Perspektive Bundestagswahl ähm, ein Jahr später. Das wäre, glaube ich, so ein bisschen der Zeitrahmen.
3: Okay, dann vielen Dank, Robert. Ich danke euch.
2: Oder Heinrich, hast du noch, hast du noch eine Frage an Robert, Heinrich? Nee, ich wollte nur sagen, wenn es konkret wird, äh, sprechen wir wieder Unbedingt. über die Linkspartei. oder äh, Und über die Liste Wagenknecht. Unbedingt. Alles klar. Danke dir. Bis dann. Bis dann. Macht's gut. Ciao.
3: Juhu. So und jetzt kommen wir zu unserem, wir wollen ja Robert nicht abwerten, aber jetzt kommen wir zu unserem Hauptgast, Frau Wagner aus Belfast, zugeschaltet und unser Hauptgast äh, hat das Privileg, immer ein Geräusch mitbringen zu dürfen und das wollen wir uns jetzt mal anhören. Applaus, Applaus, warum dieses Geräusch, Frau Wagner?
0: Ja, ich dachte, wir fangen den Podcast äh, mit einer positiven Note und Applaus an. Aber das ist, äh, sind oft die Töne, mit denen äh, Sarah Wagenknecht konfrontiert ist, wenn sie bei einem ihrer vielen Fernsehauftritte ist. Und ich finde das schon äh, sehr, sehr spannend, äh, wenn man sich Sarah Wagenknecht als Politikerin in Deutschland anschaut, da äh, sie so oft im Fernsehen ist und so ähm, viel Publicity bekommt und dadurch auch wirklich viele Menschen in Deutschland auch sie kennen und wissen, wofür sie stehen. Und das macht sie genau zu so einer äh, spannenden Person in der deutschen Politiklandschaft. Zwischen machen wir eine Politik, die vor allem in großstädtischen, studentischen
3: Kreisen, überhaupt akademischen Kreisen sehr gut ankommen mag. Aber das sind eben oft auch junge Leute aus sehr gut situierten Elternhäusern, die sich nicht über die soziale Frage politisiert haben, sondern über Klimafragen, Antirassismus, Sexismus, also das, was heutzutage oft
0: als Links gilt.
2: Die Zukunft der Linken ist eine Zukunft ohne Sarah
3: Wagenknecht.
0: Die Linke hält äh, Meinungsvielfalt bis zu in einem gewissen Rahmen aus und wir respektieren auch andere Meinungen. Aber was einfach nicht geht, ist, dass man aus einer Partei heraus eine neue Partei gründet.
1: Es ist ein Arschtritt für viele Genossinnen und Genossen, die sich jeden Tag in Bündnissen abrackern, um klarzumachen, worum es uns geht. Um es geht es um soziale Gerechtigkeit, um Umverteilung, um gerechte Besteuerung. Das ist das, was wir in den Mittelpunkt stellen wollen und Sarah Wagenknecht hat das Gegenteil in den Mittelpunkt gestellt. Und das ist ein Riesenproblem. Deswegen haben wir gesagt, es reicht.
2: Das war zuerst Sarah Wagenknecht über ihre eigene Partei, ihre noch eigene Partei, die Linkspartei. Und dann haben wir einige, naja, begeisterte Stimmen aus der Linkspartei über Sarah Wagenknecht gehört. Äh, Frau Wagner, die Linkspartei streitet seit Jahren, könnte man sagen, vor allem mit sich selbst. Manchmal grenzt es schon an Selbstzerfleischung. Und im Zentrum dieses Streits steht fast immer eine Person, nämlich Sarah Wagenknecht. Warum polarisiert Sarah Wagenknecht so sehr?
0: Ich glaube, ich würde bei der Frage gerne ein paar, paar Schritte zurückgehen, wenn, wenn das okay ist. Na klar. Was wir eben ganz stark auch bei diesen Irrtönen gehört haben, sind, dass es ähm, einen großen Unterschied gibt, wo äh, manche ähm, PolitikerInnen in der Linken diese Definition von Links sehen und auch, wo Sarah Wagenknecht die Definition von links sieht. Obwohl das vielleicht im ersten Moment sehr kontraintuitiv klingt, macht es eigentlich ähm, Sinn, dass man zum Teil auch vielleicht nicht eine ganz so starke ähm, Debattenkultur in dieser Partei hat, aber trotzdem einen Widerspruch sich darin findet. Ähm, und das können wir darauf zurückschließen, ähm, da Sarah Wagenknecht mit der linken Partei eigentlich für eine linke Wirtschaftspolitik steht. In der Politikwissenschaft reden wir oft von zwei Achsen der politischen Landschaft oder der Politik. Auf der einen ist die Achse der Wirtschaftspolitik. Also auf der einen Seite sehen wir ähm, Politik für den freien Markt, wir sehen Politik für niedrige Steuersätze. Und auf der anderen Seite, also der ähm, Polargegenseite, sehen wir, ähm, mehr äh, redistributive Maßnahmen, also für mehr Wohlfahrtsstaat, höhere Spitzensteuersätze, etc. Wir finden da, die Linkspartei unserer Wagenknecht befinden sich da eigentlich auf der gleichen also daher kommt der Streit nicht, denn wir seit vielen Jahren beobachten in der Partei. Woher kommt der Streit? Der kommt von der anderen politischen Achse, die wir oft als so gesellschaftspolitische Achse bezeichnen. Das bedeutet, dass auf der einen Seite wir mehr konservative Positionen ähm, sehen, also vielleicht migrationskritische Positionen, auch ähm, LGBTQI-skeptische Positionen und dann auf der anderen Seite eben progressive Positionen, also für mehr Umweltschutz und, und für Minderheitsrechte. Und genau hier sehen wir den Konflikt, der in der Linken existiert. Sarah Wagenknecht identifiziert sich mehr mit gesellschaftspolitisch-konservativen Positionen, gleichzeitig mit ihren linken Wirtschaftspositionen. Aber die Linkspartei, äh, gerade die, die aktuelle Spitze der Linkspartei und auch vor allem die Jugend in der Linken, ähm, sieht sich viel progressiver. Also die sehen sich, so gesagt, äh, näher an der SPD, näher an den Grünen, was eben diese gesellschaftspolitischen Positionen angeht. Und ähm, Sarah Wagenknecht und, und ihre Anhänger haben das auch schon sehr überspitzt zum Teil gesagt. Also die Linken, kann nicht grüner sein als die Grünen. Und da reden sie eben nicht von Wirtschaftspositionen, sondern von diesen gesellschaftspolitischen Positionen.
3: Also ökonomisch links und äh, gesellschaftspolitisch rechts, das ist ja eine sehr spannende Positionierung, die wir in Deutschland so bisher nicht kennen. Jetzt schreiben Sie in Ihrem Aufsatz, gemeinsam mit Ihren Kollegen, dass äh, diese Position in der Lage ist, eine Brücke zwischen Le links und rechts zu herzustellen. Was heißt das konkret?
0: Absolut. Es gibt in der Tat in Deutschland kein Vorbild für so eine Partei, also kein, kein Angebot, was dem nachkommen würde. Und das ist ein Bild, und vielleicht kommen wir darauf noch später noch zurück, was wir eigentlich in ganz Europa sehen. Es gibt wenige Parteien, die diese Themen gemeinsam abdecken. Das bedeutet aber nicht, wir befinden uns in der Politik, nämlich nicht in der Wirtschaft, dass es, das, dass es die Nachfrage nicht gibt. Die gibt es und die wurde auch in, in der Forschung ziemlich gut schon abgebildet, dass es viele Menschen gibt, die eigentlich diese Position haben, diese ähm, recht linken, wirtschaftspolitischen und gesellschaftspolitisch konservativen Positionen. Dadurch haben wir natürlich wenig Ideen, wie denn so eine Partei jetzt präzise aussehen könnte. Was wir aber sehen können ist, dass, äh, falls sich so eine Partei in Deutschland äh, bilden würde, dass natürlich die Wählerinnenströme aus diesen unterschiedlichen Richtungen kommen würde. Das bedeutet präzise, dass ähm, wir, wenn wir jetzt uns dieses Gesellschaftspolitische anschauen, wir Wählerströme wahrscheinlich von einer AfD oder von einer rechteren Seite sehen würden. Gleichzeitig aber auch eben gelinkere wirtschaftspolitische Ströme. Das bedeutet, Wählerinnen, die sich eigentlich in diesem Spektrum aufhalten, aber weil sie eben keine repräsentative Partei sehen, die ihre Ideen widerspiegelt, vielleicht auch momentan gar nicht wählen. Das sind diese... Das ist dieses, man nennt das dieses Viertel der Parteienlandschaft. Also wenn man sich das auf zwei Achsen überlegt, einmal horizontal, einmal vertikal, gibt es genau ein Viertel, das quasi gar nicht wirklich abgebildet wird in Deutschland. Was wir präzise meinten mit der, mit der Idee, dass Sarah Wagenknecht deswegen eine Brücke zwischen links und rechts schließen könnte oder, oder bauen könnte sozusagen, es ähm, äh, wäre dann damit gemeint, dass wenn man eben linke ähm, ökonomische Positionen vertritt, dass man eigentlich kaum eine andere Wahl hat, als für auch eine progressive äh, Partei momentan zu stimmen. Also das bedeutet, wenn man eben Linker ähm, für mehr Spitzenscheißer etc. ist, dann müsste man eigentlich ähm, demnach auch eine, eine grüne Partei wählen oder eine SPD wählen oder eben auch eine, ähm, eine Linkspartei wählen.
3: Darf ich da mal kurz einhaken, weil um es noch besser verstehen zu können, mhm. ähm, wo sehen Sie denn Vorbilder in Europa? Also wo gibt mhm. es eine Partei, die dieses Profil, das Sie beschreiben, schon abdeckt? Und ist die erfolgreich?
0: Ja, es gibt in der Tat wenige, aber es gibt sie, die Vorbilder. Wir können da in, in zwei unterschiedliche Länder mal kurz gucken und, und uns die mal ein bisschen anschauen. Also es gibt zum Beispiel die Sozialistische Partei in den Niederlanden. Die hat ähm, als Beispiel 2022 erst gesagt, dass ähm, eigentlich in den Niederlanden die äh, Anzahl an, an Flüchtlingen, die ähm, in jedem äh, Ort angenommen werden, zu reduzieren ist und dann eben auch äh, die ähm, Assimilation der, der Migranten schneller stattfinden muss. Das sind eigentlich Töne, die kennt man sonst nicht bei linken Parteien, sondern das sieht man sonst eher bei eher rechteren Parteien. Und diese sozialistische Partei war zum Beispiel 2006 die drittstärkste Kraft in den Niederlanden mit 16 Prozent. Und da 2006 hat sie auch diese genau ähnliche Töne wiedergegeben. Also eher kulturell konservative ähm, Positionen. Nun muss man sagen, dass also jetzt gerade bei der sozialistischen Partei in den Niederlanden, dass... Ähm, genau das Umgekehrte quasi, quasi passiert ist. Also da kam 2006 dann eine, eine radikale rechte Partei mit der PVV. Und die wurde immer stärker. Und je stärker diese wurde, desto schwächer wurde die SP, also die sozialistische Partei in den Niederlanden. Und genau diesen Effekt, da können wir nochmal ganz kurz nach Deutschland springen, den haben wir auch schon in Deutschland gesehen. Also wir hatten eine wahnsinnig große Wählerwanderung, von der Linken zur AfD. Ich glaube, da haben wir Zahlen bei der Bundestagswahl 2017, verlor die Linke ja rund 430.000 Wähler an die AfD. So. Also diese Wählerwanderung hin und her, die haben wir auch in Deutschland schon gesehen. Wenn wir jetzt, also jetzt gerade ist die SP wahrscheinlich an, an ihrem schwächsten historischen Punkt fast schon angelangt, dadurch, dass die PVV eben einfach eine so starke Partei ist in den Niederlanden. Okay, das war das eine Beispiel, das war die Niederlanden. Jetzt gehen wir ein Stückchen weiter weg in äh, das wahnsinnige heiße Land momentan, Griechenland. Und äh, da finden wir nämlich, was, glaube ich, noch interessanter ist für unseren deutschen Fall, zwei radikale linke Parteien. Also da haben wir einmal Syriza, die äh, wirtschaftlich links sind, aber progressiv in ihren Themen. Und dann haben wir aber auch die KKE. Und die KKE hat zum Beispiel 2015 erst gegen das gleichgeschlechtliche Partnerschaftsgesetz in Griechenland gestimmt. Also die haben auch diese eher kulturell-konservativen äh, Themen aufgeschnappt. Und man muss sagen, die beiden Parteien, die existieren simultan in dem System. Also das kann funktionieren. So, man muss dazu vielleicht sagen, dass in den Parlamentswahlen, die jetzt gerade erst im Juni stattgefunden haben, beide Parteien Niederlagen ähm, einbüßen äh, mussten. Aber nichtsdestotrotz sind das trotzdem zwei erfolgreiche Parteien, die beide linke ökonomische Themen auffangen, nichtsdestotrotz eben unterschiedliches Klientel ansprechen, wenn es um kulturelle Themen geht, wie Migration, äh, wie Minderheitsrechte oder Umweltthemen.
2: Mhm. Das ist alles total einleuchtend, wenn wir versuchen jetzt nochmal nach Deutschland zurückzukommen. Das ist jetzt sozusagen so eine strukturelle Matrix und da kann man sagen, da ist ein Wählerpotenzial und das könnte eine Partei abgreifen. Mein Eindruck ist immer, aber das ist jetzt die Frage an Sie, dass es hier auch ganz stark um die Person Sarah Wagenknecht geht. Die ist ja interessanterweise laut allen Umfragen auch viel beliebter als die Partei, in der sie noch ist, die Linkspartei. Was macht in Ihrer Analyse Frau Wagenknecht politisch so attraktiv?
0: Ja, wa Frau Wagenknecht ist wahnsinnig interessant, wenn wir uns das allein schon von einem einer wahrgenommenen Kompetenz uns anschauen. Sie ähm, hat eine große Präsenz in der deutschen äh, Medienlandschaft und in der deutschen Parteienlandschaft dadurch ähm, natürlich sympathisieren viele mit ihr. Ich glaube, wenn wir noch ganz kurz ähm, auf unsere Studie kommen, da haben wir zum Beispiel untersucht, wie Sarah Wagenknecht jetzt präzise im Vergleich zu der AfD-Vorsitzenden Alice Weidel äh, bei den Leuten überhaupt denn ankommt. Und vor allem den Leuten, die mit der AfD sympathisieren. Also wie können wir vergleichen bei den AfD-Sympathisanten, ähm, wie eine Frau Weidel dasteht und wie eine Frau Wagenknecht dasteht. Und natürlich, ganz klar kann ich direkt spoilern, ist ähm, alles Weidel deutlich beliebter bei, bei AfD-Mitgliedern. Aber auf einer Bewertungsskala, wenn wir das jetzt von, von minus 5 bis plus 5 uns anschauen, da kommt äh, Frau Wagenknecht, bei plus zwei raus und Frau Weidel bei plus drei.
2: Bei AfD-Wählern.
0: Genau, nur <lacht> bei den AfD-Wählern. Also das bedeutet, in einer fremden Partei kommt eine Spitzenpolitikerin positiv und wirklich knapp nur unter ähm, der Vorsitzenden der eigenen Partei raus. Ähm, und das ist wirklich erstaunlich und was, was wir sonst in Zahlen gar nicht sehen können. Und das ist wahrscheinlich wirklich der Fall, da wir sie in den letzten zehn Jahren, also mit wir meine ich jetzt alle Bürgerinnen und Bürger, kennengelernt haben als jemand, die auch sich nicht scheut, gegen ihre eigene Partei sich zu stellen und ihre eigenen Meinungen zu äußern. Und ich glaube, dass das ganz gut angekommen ist und sie eben auch als, ähm, als eigene Person darstellen konnte und nicht nur als Tier der Linkspartei. Und das ist ähm, was, was, glaube ich, vor allem bei, bei Wählerinnen und Wählern gut ankommt, die eben gar nicht, die vielleicht jetzt mit, darauf können wir später noch zurückkommen, die vielleicht jetzt mit der, mit der Ampelregierung unzufrieden sind, aber die sich vielleicht auch einfach ähm, zurückgelassen fühlen von, von anderen Parteien und den Schritt nicht gehen wollen, dann AfD zu wählen, dass ja auch noch mit viel anderen Sachen kommt.
3: Frau Wagner, wenn ich würde noch gerne mal kurz zurückkommen zu dem eingangs zitierten Umfrage, oder die wir auch gehört haben. Da liegt eine Partei auf Platz 1 in Thüringen, die es noch gar nicht gibt in einer Umfrage. Da fragt man sich doch, so wie Sie die noch nicht entstandene wagner partei beschreiben, mit diesem Profil ökonomisch links und kulturell oder gesellschaftspolitisch rechts, warum gibt es das nicht schon längst? Es gibt doch anscheinend irgendwie eine große Sehnsucht danach und ein großes Wählerpotenzial. Und wenn man sich beispielsweise jetzt mal Wähler anschaut, die bei der SPD zu Hause sind, da gibt es ja auch sehr viele Sozusagen, die gesellschaftspolitisch eher konservativ denken. Also warum hat bisher noch keine andere, noch, es ist noch kein anderer Versuch gegeben, eine Partei dort zu platzieren, was doch anscheinend irgendwie erfolgsversprechend sein kann?
0: Ja, das, äh, das sind zwei Fragen, die ich gerne einmal mit der spannenderen Antwort und dann der langweiligeren Antwort beleuchten würde. <lacht> nee, machen Sie würde. es umgekehrt. Okay. Fangen Sie mit der
3: langweiligen.
0: Okay, gut. So, Dann würde ich einmal gerne auf, die, ähm, auf diese Umfrage kommen. Die würde ich wirklich gerne mit großer Vorsicht genießen. Also, wenn wir vor allem eine sogenannte Listewangknecht auf dem gleichen Zettel schreiben wie Parteien, die es seit sehr vielen Jahren gibt und die ein, ähm, ein klares Profil und ein klares Wahlprogramm haben und dann eine, eine Person, die vielleicht eine Partei gründet, auf die gleiche Liste schreiben, da weiß man gar nicht, ob man das überhaupt vergleichen kann. Wir haben ein wahnsinnig großes ähm, Spektrum an, an Interpretation, die natürlich da hinzukommt. Also, Jetzt sagen Menschen, sie würden diese Partei wählen, aber jeder interpretiert das vielleicht anders, wofür denn diese Partei stehen würde. Und daher glaube ich nicht, dass wir wirklich das als Fakten sehen können, dass in Thüringen ähm, so eine Partei direkt auf Platz 1 rauskommen würde. Was wir natürlich trotzdem irgendwie sehen können ist, es gäbe auf jeden Fall grobes Interesse an diesen Positionen, die sie ja reflektiert. Ähm, warum? Das war jetzt die
2: langweilige Antwort, jetzt bin ich auf die spannende <lacht> ähm,
0: Also Sie können das gerne an meine Studenten weitergeben, dass, das, <lacht> dass hier meine langweiligen Antworten interessant sind.
2: Die hören jetzt alle zu, Frau Wagner. <lacht>
0: ähm, gut, warum gibt es so eine Partei nicht? Da gibt es äh, natürlich ganz, ganz viele Antworten. Ich finde wirklich, die ähm, vielleicht eine der, der interessantesten ist, ähm, dass wir... Ähm, erst vor zehn Jahren eine ähm, Partei in Deutschland, eine Partei in Deutschland sich gegründet hat, die eigentlich diese ähm, radikalen rechten Themen abdeckt, also die Antimigration ist, die sehr, sehr konservativ ist. Ähm, und das kam ja auch erst ähm, wirklich in der letzten Dekade. Diese Partei, hat eine große Ambiguität. Am Anfang hat die sich ja sehr, sehr wirtschaftspolitisch ähm, libertär geäußert. Da, das war ja eigentlich äh, der Startpunkt der, der AfD. Wenn wir uns jetzt aber diese Partei angucken und auch die Entwicklung über die letzten Jahre, sehen wir, dass sie ganz geschickt und strategisch, ähm, und so sagen das viele meiner Kolleginnen und Kollegen, äh, die sich mit der AfD präzise auseinandersetzen, dass die sehr stark ähm, Eben beide Felder ähm, abdecken. Also ähm, zum einen trotzdem weiter den libertären Flügel versuchen zu halten, nichtsdestotrotz aber auch mit einem sogenannten Wohlfahrtschauvinismus äh, versuchen eher diese ökonomischen linken Themen auch abzugrasen. Also versuchen ein relativ breites Spektrum an ähm, ökonomischen Themen damit zu decken und sich auch zum Teil zu widersprechen, aber Vielleicht ist das für, für so eine Partei nicht so schlimm, ähm, da sie ja nicht in der Regierung ist und dadurch äh, ja auch nicht in Frage gestellt wird, was diese Themen angeht. Also das wäre so ein bisschen äh, momentan die Antwort, dass äh, vielleicht manche Menschen auch schon zur AfD gegangen sind, obwohl die nicht perfekt diese Themen abdeckt, aber vielleicht versucht, ähm, die Leute zu sich zu holen.
2: Was wäre denn aus Ihrer Sicht der Unterschied zwischen einer, wenn sie denn käme, Liste Wagenknecht und der AfD?
0: Ich glaube, die Unterschiede sind groß. Ich glaube, und das sind, da kann ich jetzt äh, direkt ähm, einen meiner äh, Flop-Five äh, spoilern, ähm, <lacht> ich äh, äh, finde, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir äh, uns äh, ganz weit entfernen von dieser Idee der Hufeisentheorie, also dass je extremer Parteien werden, desto näher äh, kommen die aneinander. Äh, was wir äh, sehen äh, bei, oder die Unterschiede, die wir ganz stark wahrscheinlich sehen würden, bei einer Partei von Wagenknecht und einer AfD ist, dass obwohl beide Parteien sich gesellschaftspolitisch konservativ positionieren und positionieren würden, bei einer Sarah Wagenknecht keine antidemokratischen Ideale hervorkommen würden. Also diese, dieses stark nationalistische, das glaube ich nicht, dass wir die bei, der, bei einer Frau Wagenknecht sehen würden, die wir eben sehr stark finden bei einer AfD. Und dieses nationalistische und völkische Gedankengut, das ist eben genau das, was vielleicht auch manche Wählerinnen, die jetzt gerade für eine AfD stimmen, mit denen sie sich gar nicht so richtig wohlfühlen, aber dann trotzdem keinen anderen Ausweg sehen.
3: Ja, aber wenn ich da mal nochmal nachfragen darf, wenn Sie sagen, äh, oder Sie beschreiben ja äh, die mögliche Wagenknecht-Partei als eine linksautoritäre Partei. Also autoritär hört sich ja nicht unbedingt irgendwie sehr demokratisch an. Was ist das Autoritäre oder wäre das Autoritäre an dieser Wagenknecht-Partei?
0: Genau, also in der... Ähm in der, in der Politikwissenschaft redet man von dieser Achse, von der ich die ganze Zeit geredet habe, dieser gesellschaftspolitischen Achse, da, da bezeichnet man die Enden dieser Achsen eben als äh, liberal und als autoritär. Das bedeutet nicht unbedingt, dass diese Parteien antidemokratisch sind. Und ähm, das, das würde ich auch wirklich sagen, das, ist eine, das wäre eine Sarah-Wagenknecht-Partei nicht. Das ist äh, relativ wichtig, das, das äh, glaube ich, das zu unterschreiben, dass das ähm, unwahrscheinlich ist.
2: Ich würde auch gerne nochmal nachfragen, wenn man sich die Positionen jetzt nur mal von Frau Wagenknecht im Bezug auf den ukraine Krieg anguckt und auf Russland. Das kommt mir zum Teil schon relativ nationalistisch vor. Also auch da eine große Nähe zur AfD-Position, fast deckungsgleich mit AfD-Positionen in der Kriegsfrage oder in der Frage der Unterstützung der Ukraine und der Bekämpfung von Putins Russland. Also auch da gibt es eine große Nähe. Würden Sie sagen, dass der Unterschied, der kulturelle Unterschied dann eher darin liegt, dass eine Wagenknechtpartei zum Beispiel ähm, beim Schutz von Minderheiten, äh, LGBTQ Rights und so weiter, dass sie da eher dann auch wieder progressiver wäre als zum Beispiel die AfD?
0: Mhm. Das, ähm, ja, das, ist, das ist schwierig, so ein bisschen in so einer, so in die Zukunft zu gucken, Klar. wie genau äh, das aussehen würde. Ich glaube, ich, ich würde Ihnen auf jeden Fall dazu stimmen, dass äh, gerade wenn es um das Thema Ukraine geht, dass da beide Parteien, also die AfD und äh, die Person, die ich jetzt Partei nenne, Wagenknecht, nicht, ähm, beide sehr stark in diese populistische äh, Schiene gehen. Vor allem die Idee eben ähm, popularisieren, dass äh, dieser Krieg nicht gut ist für die Menschen in Deutschland. Und ähm, ja, also sehr stark dieses populistische, einfache Antworten, einfache Fragen proklamieren. Auf der anderen Seite, also natürlich äh, ist es schwierig vorauszusehen, wie diese Partei sich ähm, entwickeln würde. Ähm, und das kommt natürlich auch äh, stark auf ähm, die Personen an die Sarah Wagner ins Boot holt. Ähm, bleibt sie bei den Linken äh, oder ehemaligen Linken dann Politikerinnen oder geht sie vielleicht sogar in andere Flügel rein und, und holt sich äh, Leute an Bord, die es geschafft haben, die AfD so stark zu populisieren? Ich, das halte ich für unwahrscheinlich. Nichtsdestotrotz haben wir gesehen, dass ein Björn Höcke auf polemische Art und Weise äh, Sarah Wagenknecht am Anfang des Jahres gefragt hat, ob sie nicht in die AfD kommen möchte. Ich glaube, ähm, die Gefahr besteht vor allem eigentlich für Sarah Wagenknecht, dass sie dadurch Themen, die die AfD erfolgreich gemacht hat, noch salonfähiger macht und vielleicht gar nicht ihren eigenen Profit daraus ziehen könnte.
3: Frau Wagner, Sie lehnen ja die Hufeisentheorie, die sagt, die Enten finden wieder zusammen, äh, ja ab. Aber sind sich nicht zumindest die Wähler, also wenn man das für die Parteien, kann ich Ihnen nachvollziehen, dass es da eine, grundsätzlich auch nochmal eine andere Verortung gibt. Ich glaube auch nicht, dass das eins zu eins austauschbar wäre oder dass da irgendwas verschmelzen würde, das halte ich auch für Quatsch. Aber die Frage ist, sind die Wähler nicht trotzdem total nah beieinander? Dass der Weg für den Wähler von der AfD zu einer Wagenknechtpartei weil ja früher auch der Weg von der Linkspartei zur AfD nicht besonders weit, dass das auch nicht besonders weit wäre. Also dass das Wählerprofil eigentlich sehr ähnlich ist.
0: Absolut. Und genau das haben wir auch gesehen in unserer, in unserer Studie, wenn wir uns die potenziellen Wähler und Wählerinnen anschauen. Da haben wir keine starken soziodemografischen Effekte gefunden. Also wir haben kaum eigentlich gesehen, dass es Unterschiede gäbe bei, bei Altersstrukturen oder auch bei, bei Klasse. Nichtsdestotrotz haben wir gesehen, dass es vor allem Personen aus Ostdeutschland sind, die eben für eine Wagenknechtpartei stimmen würden. Das sind ja ähnliche Dynamiken, die wir auch bei, bei einer AfD sehen. Aber eben auch Leute, und das ist ganz, ganz wichtig, weil es eben hier kein, um kein sogenanntes ostdeutsches Problem geht, sondern das sind eben auch Leute, die mit der Demokratie generell unzufrieden sind in der Bundesrepublik. Und auch Leute, die eben... Und das ist genau wieder dieses, dieses inhaltliche Thema, was ganz, ganz wichtig ist, die ähm, skeptisch gegenüber Migration eingestellt sind. Ich glaube, da sehen wir absolut ähnliche Dynamiken und die, die gleichen Gruppen oder ähnliche Gruppen, die auch ähm, die AfD angesprochen haben und immer noch ansprechen. Aber vielleicht können wir auch dadurch ein bisschen beleuchten, dass nichtsdestotrotz da eine große Heterogenität besteht, was diese Wählergruppen auch von der AfD ja betrifft. Da gibt es gewisse, gewisse Stammwähler, es gibt gewisse, gewisse ähm, Protestwähler und relativ ähnlich sind da natürlich die Einstellungen, ähm, äh, zu, also als Beispiel, dass sie weniger aufgeschlossen sind, was jetzt äh, Klima- und Umweltschutz oder, oder LGBTQI-Community-Rechte angeht, aber eben auf unterschiedlichen Skalen. Und ähm, das, ist, das ist genau diese, diese Gruppierung, ja, und die ist, die ist absolut ähnlich zu, zu ähm, einer AfD.
3: Ja, wir haben ja auch das Phänomen, dass bei Parteineugründungen immer relativ viele politisch Verirrte oder politisch Irre, kann man auch sagen, in solche Gründungen hineinsteigen und dann versuchen, irgendwie selbst entweder Karriere zu machen oder da was zu prägen, was noch nicht verfestigt ist. Sehen Sie, Wie groß sehen Sie die Gefahr, dass das bei einer solchen Partei auch möglich ist? Weil Sarah Wagnerknecht ist ja, wie Sie auch beschrieben haben eingangs, ja als Person, als Politikerin total definiert und für die Leute klar erkennbar. Also wäre es äh, vorstellbar, dass diese Geburtswehen einer neuen Partei, die wir ja oft erlebt haben, dass die bei dieser Partei sehr gering ausfallen würden?
0: Ja, das glaube ich allerdings schon. Ich meine, wir haben ähm, ja schon viel darüber geredet, wie kompliziert es ist, vor allem in Deutschland äh, eine Partei zu gründen. Ich meine... Die Bürokratie ist stark in Deutschland und diese ganzen ähm, sogenannten Red-Tape-Probleme, die es gibt, die, die existieren und die würden auch für eine Sarah Wagenknecht natürlich existieren. Aber das Schwierigste normalerweise bei einer Parteineugründung, wie Sie es ja schon gesagt haben, ist eigentlich, dass es einen sogenannten Information Shortcut, also in, in, eine Informationsabkürzung gibt, von wer ist diese Person und wofür steht sie. Und dieser, diese Abkürzung sollte eigentlich so kurz sein wie möglich, weil sich die meisten Menschen nicht hinsetzen werden und 300 Seiten Parteimanifest lesen werden. Und das hat eigentlich äh, Sarah Wagenknecht in den letzten zehn Jahren relativ erfolgreich schon gemacht. Also wir wissen ja, wofür sie steht, ähm, grob, auch wenn nicht präzise. Ähm, und das, ist, das war schon, so, schon sehr, sehr wichtig.
2: Das wäre jetzt die ideale Überleitung. Wir haben jetzt einen äh, kleinen, Lust, hoffentlich lustigen Ton vorbereitet.
0: Herzlich willkommen, die linken Politikerin Sarah Wagenknecht. Sarah Wagenknecht. Frau Wagenknecht.
2: Sarah Wagenknecht ist bei uns und Frau Wagenknecht mit diesen Gästen. Sarah Wagenknecht. Sarah Wagenknecht von der Linkspartei.
0: Schön, dass Sie da sind, Frau Wagenknecht. Frau Wagenknecht, herzlich willkommen. Sehr gerne.
2: Also, die Person ist definiert durch Millionen äh, Talkshow-Auftritte. Mich würde noch interessieren, Sie haben gesagt, Sie wäre das sofort das Gesicht ähm, und der Anker für diese Partei. Jeder weiß, ah, das ist die Wagenknechtpartei, vielleicht würde man sie sogar auch so nennen. Ist das dann am Ende auch eine One-Woman-Show?
0: Das ist eben genau die Frage und also die kann ich Ihnen äh, nicht beantworten. Ich äh, sitze da nicht. Äh Sie sind eine
2: gute Wissenschaftlerin und sagen, ich kann nicht in die Zukunft gucken, genau. <lacht>
0: ähm, absolut. Ich glaube, es wäre, es wäre erstmal ein Fehler, das nur als, als Wagenknechtprojekt zu, zu betrachten. Ich glaube, da muss ein, ein relativ großer Stab an, an Menschen da sein, damit Sie ja genau, und das sagt sie ja auch immer wieder. Deswegen, das ist ihr ja ihre Ausrede sozusagen. Und nicht Ausrede, das ist ein bisschen ähm, ähm, gemein jetzt formuliert. Aber das ist ja ihre Begründung, warum sie oft zu Plenarsitzungen nicht geht und Abstimmungen, dass sie eben ähm, hautnah mit dem Volk reden möchte. Mhm. Also, wenn sie jetzt eine Partei gründet und sie als einzige Person quasi die Hauptfigur in dieser Partei ist, dann würde das ja wahrscheinlich verschwinden. Und dann würde genau dieser Zusammenhang zwischen ihr und äh, den Menschen äh, nicht mehr so stark werden. Und ich glaube, das wäre wirklich ein Problem. Auf der anderen Seite... Ist es ist schwierig, so eine Person zu finden, die ähm, ergänzend agieren könnte mm. ähm, für Sarah Wagenknecht. Und mir würde jetzt auch keiner einfallen. Am Anfang hatte man ja kurz spekuliert, ob das vielleicht alles schwarzer wird, äh, da sie ja auch dieses Manifest zusammengeschrieben haben. Äh, aber das scheint wohl nicht in diese Richtung zu gehen.
2: Das wäre auch keine ergänzende Person.
0: Werbung <lacht> <lacht>
2: Frau Wagner, Robert hat es eben gesagt, es spricht eine Menge für die Gründung einer Wagenknecht-Partei, auch wenn es massive organisatorische und strukturelle Probleme geben könnte. Lassen Sie uns einmal darüber sprechen, welche Folgen das haben könnte. Sie können nicht in die Glaskugel gucken, das haben Sie jetzt schon mehrfach gesagt, aber Sie haben ja auch untersucht, welche Auswirkungen das Auftreten einer solchen Partei, einer solchen, einer solchen Linksautoritären Partei, wie Sie es genannt haben, auf das Parteienspektrum insgesamt haben könnte. Was hat Ihre Studie da ergeben?
0: Genau, also wir haben äh, uns auf der einen Seite eben angeguckt, äh, wo käme der, der große Exodus her, welche Partei muss zittern. Ähm, und da können wir direkt auch schon uns zwei Parteien eben anschauen. Einmal natürlich die Linkspartei, ihre eigene Partei. Und was wir da deutlich zeigen konnten, ist, dass eigentlich ähm, der große, der, die große Wählerwanderung wahrscheinlich nicht so stark aus einer Linkspartei käme. Also die, wahrscheinlich würde die linke Wähler verlieren. Aber diese Effekte sind in unserer Studie relativ klein eigentlich.
2: Da ist auch nicht so viel zu holen im Moment. Genau,
0: das ist genau der Punkt. Das ist wahrscheinlich auch die Interpretation, die uns, an, äh, die uns äh, eingefallen ist. Ähm, die Partei ist am, am historischen Tiefpunkt mit 4,9 Prozent und drei Direktmandaten die wahrscheinliche Antwort ist, die Leute sind schon weg, die für Wagenknecht stimmen würden. Äh, die sind nicht mehr in der Linkspartei. Wir ähm, haben uns so ein bisschen angeguckt, ähm, natürlich, wer würde jetzt am ehesten verschwinden. Da könnten wir jetzt ganz kurz, bevor wir nochmal zurück auf die Linkspartei kommen, kurz zur AfD gehen. Hm. Und da haben wir eben ganz, ganz stark zeigen können, hier würde die große Wählerwanderung wahrscheinlich stattfinden. Und das, finde ich, ist wirklich spannend. Und ähm, das ist ähm, wahrscheinlich also der spannendste Teil an, an, ganzen, an dieser ganzen Fragestellung, was würde Sarah Wagent nicht tun, ist, dass wir ähm, zum allerersten Mal in der AfD eine Wählerwanderung sehen würden, äh, die nicht zur AfD geht, sondern weg von der AfD. In ihrer zehnjährigen Historie haben wir sowas noch nicht erlebt. Da war bisher immer die Wählerwanderung in die Richtung von der AfD, zur AfD von der spd von der Linkspartei, von allen Parteien wirklich.
2: Also, Wagenknecht ist die einzige wirksame Waffe gegen den weiteren Aufstieg der AfD.
0: So genau würde ich das jetzt auch nicht sagen. Das wäre, das wäre mir zu, das würde Sarah Wagenknecht zu so sehr als Bataillonsfigur für die deutsche Demokratie dastehen lassen. Mhm. Ich glaube, es gibt ganz viele Wege, und da, da würde ich jetzt auch referenziell auf, ähm, auf den, die Podcast-Episode mit äh, Dr. Julia Reuschenbach schließen, die hm. ja auch gesagt hat, da, da ist viel ähm, nochmal zu tun, was äh, die existierenden Parteien angeht hm. und wie die Klar. auf die AfD reagieren.
3: Ja, aber ich will doch nochmal einmal konkreter nachfragen, weil Sie sagen, bei der Linkspartei sind die Wähler schon weg. Die, bei der AfD, die wird es richtig spüren, zu spüren bekommen. Wie ist Ihre Einschätzung zur SPD? Weil ihr da wie ich vorhin schon mal angedeutet hatte, ich glaube ich, im Wählerpotenzial doch einige drinstecken, nicht wenige drinstecken, die für so eine Kombination auch empfänglich wären. Muss die SPD also auch zittern?
0: Das konnten wir nicht so stark feststellen, dass bei der SPD da, da wirklich starke Mobilisierung stattfinden würde. Was es nicht bedeutet, dass das nicht im Endeffekt passieren könnte. Ich kann mir nur vorstellen, dass gerade aktuelle SPD-Wählerinnen vielleicht ein bisschen vorsichtiger sind.
2: Also die SPD ist einigermaßen sicher, jedenfalls nach ihrem jetzigen Erkenntnisstand, Frau Wagner. Was mich noch interessieren würde, das hatten Sie eben angedeutet, möglicherweise würde so eine Liste Wagenknecht auch in dem Reservoir der Nichtwähler erfolgreich sein können. Was hat Ihre Studie dazu ergeben?
0: Genau, es ist ähm, erst mal vorweg ein bisschen schwierig. Ähm wirklich quantitativ zu belegen, was denn jetzt mit Nichtwählern ist. Hm. Dadurch, dass Nichtwähler ähm, unüberraschend auch selten an Studien teilnehmen oder hm. an Umfragen teilnehmen. Ähm, und daher ist das also an Zahlen gemessen relativ schwierig, äh, sicher zu sagen. Man kann aber natürlich sagen, dass ähm, eine, eine Wagenknecht-Partei eine Gruppe von Menschen ansprechen würde, die zum Teil ähm, nicht in, also in Deutschland politisch repräsentiert sind und die auch zum Teil nicht mehr wählen. Und damit würde sie eben die vorher genannte große, große Lücke füllen, vielleicht potenziell auch Wahlbeteiligung steigen. Das, das könnte auf jeden Fall passieren.
3: Das wäre ein positiver Effekt, genauso wie die Schwächung der AfD. Ein positiver Aspekt wäre aus meiner Sicht. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch ein Riesenproblem, wenn noch eine weitere Partei, die nicht von Staat weg hier regierungsfähig sein kann, mit in das Parteienspektrum reingeht, also wird Regierungsbildung noch schwieriger. Es werden ungewöhnlichere Konstellationen womöglich stattfinden müssen oder zueinander finden müssen. Und es kann sein, dass wir vielleicht auch Minderheitsregierungen haben. Also alles, was irgendwie vielleicht ein bisschen instabiler wird und dass der Verdruss über die Zustände in der Demokratie bei den Leuten womöglich größer wird. Ist das eine Gefahr, die Sie auch sehen mit so einer Neugründung?
0: Ja, da kann ich Ihnen nur zustimmen. Das ist, ähm, es gibt auf jeden Fall gute Argumente, dass genau das passieren könnte, falls diese Partei eben auch in den Bundestag zieht und wir dann mehrere Parteien haben, die zwischen 15 äh, und 10 Prozent liegen. Dadurch wird natürlich Regierungsbildung wahnsinnig kompliziert und wir wissen gar nicht, welche Allianzen eben so eine Partei auch eingehen würde. Eine, eine Linkspartei ohne Wagenknecht würde sehr unwahrscheinlich äh, eine Koalition eingehen äh, mit einer Wagenknecht-Partei. Nichtsdestotrotz sehen wir eben auch, dass ein rot-rot-grünes Bündnis auf Bundesebene immer noch ein No-Go ist. Und das, das klingt alles sehr kompliziert und wahrscheinlich auch nicht, was momentan, was momentan so nachgefragt wäre. Ich glaube, allein schon eine, eine Ampelkoalition ist, ist für manche eine, eine Herausforderung.
2: Sie haben gesagt, wir wissen es nicht. Ein bisschen was wissen wir doch, denn unsere wunderbare Kollegin Anne Hennig hat für die Zeit im Osten einmal nachgefragt, wie es denn in Thüringen wäre. Auch sie hat sich bezogen auf diese Umfrage. Sie haben die methodischen Zweifel daran jetzt angemeldet. Aber sie hat dann einmal auf Grundlage dieser Umfrage einmal mit dem Co-Vorsitzenden der AfD, Stefan Möller, in Thüringen gesprochen und der hat ihr gesagt, wir würden mit Wagenknecht zwar nicht den Sozialismus einführen, aber im Interesse unserer Wähler den gemeinsamen Nenner suchen und umsetzen. So, das ist schon mal äh, fast schon eine Koalitionsversprechen. Äh, äh, Angebot. Angebot, genau. Und unsere Kollegin Anne Hennig hat auch mit Benjamin Emanuel Hoff von der Linken gesprochen, dem Chef von Bado, Bodo Ramelos Staatskanzlei dort. Ähm, und der hat gesagt auf die Frage würden sie denn äh, mit einer äh, Liste Wagenknecht zusammengehen. Der hat gesagt, wir kämpfen um die Wiedererringung einer eigenständigen rot-rot-grünen Mehrheit. Das ist auch kein hartes Dementi, würde ich sagen. Ähm, alles das kann man nachlesen in der aktuellen Zeit im Osten. Und damit sind wir jetzt, würde ich sagen, Peter.
0: Die Flop5
3: bei den Flop 4, weil einen Flop haben wir ja schon. <lacht> genau. äh, und zur Erinnerung, zur Erinnerung, das war die Hufeisentheorie stimmt nicht. Jetzt haben sie, sind sie also entlastet von einer schon mal. Jetzt brauchen wir nur noch vier weitere Flops, also Dinge, die sie im Zusammenhang mit unserem Thema nicht mehr hören oder Thesen, die ihnen auf die Nerven gehen. Ähm, wenn sie jetzt einen Flop Nummer zwei sozusagen schon mal mitteilen könnten, wäre das super.
0: Aber Dozentinnen und Dozenten äh, wiederholen sich auch immer mal wieder gerne. <lacht> ist also das so? Ist das so? <lacht>
2: <lacht> Journalisten nie. Wir fragen das auch ihre Studierenden.
0: <lacht> ja, ich glaube, die würden das sehr bestätigen. Genau, also mein, mein zweiter Flop, ähm, der ist ähnlich, aber der geht dann noch, noch mal ein bisschen in die Tiefe. Und das ist eben die Frage, die gerade im Zusammenhang mit Sarah Wagenknecht so oft gestellt wird. Ist das denn überhaupt noch links? Und da, da, da würde ich eben genau gerne noch mal ähm, diese politischen Achsen erwähnen. Nur weil ähm, es quasi auf der einen Seite, also auf einer kulturellen Ebene, etwas konservativer wird, bedeutet das nicht, dass es nicht trotzdem eine linke Partei sein würde. So, das wäre, das wäre jetzt mein zweiter Flop.
2: Winzige Anmerkung, eine Partei, die wirklich hart gegen Migration ist und fast schon rassistisch, kann die im Ernst noch links sein?
0: Es kommt eben darauf an, wie wir Links hm. definieren. Wenn wir Links hm. definieren durch ökonomische Perspektiven, dann ja, wenn wir Links ähm, als progressiv äh, sehen, dann natürlich nicht. Hm. Okay. Ähm, und das ist eben ein Teil der, der, der komplexen äh, politischen Realität, in der wir mittlerweile leben. Die, diese Fragen waren natürlich einfacher zu beantworten in den 50er, 60er Jahren, wo alles sich eher auf einer wirtschaftlichen Ebene ähm, befunden hat.
3: Naja, kurzer, kurzer Einwurf noch zu Heinrichs Bemerkung. Ich, ich glaube, dass Sarah Wagenknecht diesen Vorwurf sei rassistisch total zurückwerfen, äh, ablehnen würde.
2: Ich habe auch nicht gesagt, dass sie rassistisch ist, aber bestimmte Positionen, wenn die, bestimmte Positionen, glaub, wenn man, ja, wenn die glaub, verlängern würde. Äh, ja, ich
3: glaube, die hat ein anderes Selbstverständnis in dieser Frage, glaube ich. Also ich. ich glaube, aus, ja. dass es darum geht, äh, sozusagen Anwalt deutscher Arbeitnehmerinteressen, vor allen Dingen schlecht bezahlter hm. Arbeitnehmer zu sein, das ist sozusagen das Linke an dieser Position warum sie Zuwanderung in dem Maß, in dem wir das momentan haben, äh, ablehnt, obwohl wir auch Zuwanderung brauchen auf der
2: anderen Seite, aber es ist wiederum ein anderes Thema. Genau, jetzt der dritte Flop, sonst verhaken wir uns an dieser Stelle.
0: <lacht> aber der geht auch in eine ähnliche Richtung leider, also vielleicht kommt nee, da nochmal nee, eine Diskussion. Nee, nee, nur nicht leider, wer <lacht> <lacht> damit. Genau und das habe ich jetzt in ein paar Kommentaren schon gesehen, ähm, äh, gerade auf Social Media, wenn es um Sarah Wagner geht und das, äh, das gab es doch schon mal national und sozialistisch mm. und da möchte ich eine ganz, ganz harte Grenze ziehen, hier geht es äh, nicht um irgendwas, was wir in Deutschland schon mal leider erlebt haben und nationalsozialistisch war, da das ja auch eigentlich ähm, wirklich nicht auf der linken Seite der Arbeiter ähm, stattgefunden hat, sondern eben dann um äh, Deutschland unter rassistischen Gesichtspunkten ging. Mhm. So. Hier würde ich auch gerne so, hier mal äh, ganz laut sagen, darum geht's nicht, das ist was anderes, äh, das ist ähm, keine, keine Zukunft äh, ähm, in, in Deutschland.
2: Klarer, harter Flop, alles klar.
0: Genau. So, und dann können wir, können wir davon ein bisschen uns entfernen, jetzt gehen wir zu Nummer vier Und das ist eben, wurde, wurde vorhin auch schon leicht erwähnt, das Personalisierungsargument. Also hier geht es nur um die Person Sarah Wagenknecht, um darüber, dass so viele Menschen sie eben mögen und mit ihr sympathisieren. Und das glaube ich nicht und würde ich auch, Flop ist vielleicht ein bisschen hart formuliert, aber würde ich vielleicht auch, gegen Gegensteuern. Wir sehen, und das sehen wir aus, aus, der, ähm, aus der Forschung, dass es eine große Nachfrage geht, wenn es um solche Positionen, solche Themen gibt. Ähm, das bedeutet vielleicht auch, dass eine Partei ohne ihr Gesicht äh, nur mit ihren Themen auch erfolgreich sein könnte. Gut, man weiß natürlich nicht, ob Sarah Wagner nicht erfolgreich sein würde, aber hier geht es nicht nur um sie als Person, sondern auch eben um ihre Themen, die auf jeden Fall Nachfrage haben.
3: Fehlt noch der letzte Flop.
0: Genau, der letzte Flop ähm, geht um Umfragewerte und Prognosen, die man vielleicht alle nicht ganz so ernst nehmen sollte und äh, so in die Waagschale legen das sollte. Das hören wir oft. <lacht> <lacht> Gut, dann, dann wissen ja Ihre Hörerinnen und Hörer, worauf ich hinaus möchte.
2: <lacht> Vor allen Dingen von Politikern ja, und natürlich. Politikerinnen, die gerade schlechte genau. Umfragen abschneiden. Absolut, absolut. Ja, am Ende kommt es aufs Wahlergebnis an, genau. Mhm.
0: Genau, genau. Keine Panik mache.
2: Okay, wir wollen ja immer was mit was Positivem aussteigen, mit
3: einem äh, Hoffnungsschimmer. Jetzt müssen Sie uns noch verraten, warum die Gründung einer Wagenesis-Partei ein Segen für Deutschland, äh, für die Demokratie und die Menschheit wäre. Vielleicht können wir es ein bisschen downgraden, ähm, <lacht> aber was Positives zu einer Neugründung würden wir gerne noch von Ihnen hören?
0: Ja, ich glaube wirklich, und das, das, ähm, da werde ich nicht müde, das zu erwähnen. Das wäre ein, ein Wettbewerb einer 20 AfD eine Wählermobilisierung weg von dieser Partei und vielleicht auch, und das ist auch wichtig, mehr Repräsentation für Menschen, die sich nicht repräsentiert fühlen. Das gibt der Partei, egal wie man zu ihr politisch steht, glaube ich, eine demokratische Daseinsberechtigung, solange sie eben demokratisch ist in ihren Ansätzen. Und das finde ich auch ein, eine, eine positive Entwicklung, obwohl sie natürlich nicht die äh, Galionsfigur der deutschen Demokratie ist wahrscheinlich.
2: Okay, das war es wieder. Das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn Sie uns schreiben wollen, dann können Sie das gerne tun mit Anregungen, Kritik, mit Vorschlägen, wen wir vielleicht einmal als Gast, als Gästin einladen. Die Mailadresse kennen die, die uns gelegentlich hören, schon auswendig. Ich sage sie trotzdem nochmal: zeit.de
3: ja, und in der kommenden Woche gibt es natürlich eine neue Folge von Das Politikteil. Wer da moderieren wird, weiß ich gar nicht so genau. Ich weiß, dass ich moderieren werde. Heinrich, bist du wieder mein Partner, weil unsere Damen noch im Urlaub sind? Ich
2: bin an deiner Seite, genau. Tina
3: und Iliana sind im Urlaub. Da bleibt uns zum Schluss ja nur noch der Dank äh, an die Poolartists, an Katja, Pia und Ole von Zeit Online, an Carlotta für die O-Töne und besonders natürlich an unserem Gast, an die Frau mit dem H am Ende, an Sarah, an Sarah Wagner. Vielen, vielen Dank. Das war sehr interessant, sehr spannend. Und es macht irgendwie so eine gewisse, wie soll ich sagen, Vorfreude wäre jetzt vielleicht der Falschbegriff, <lacht> aber es macht, es macht uns neugierig, was alles passieren wird, wenn es diese Partei wirklich Anfang nächsten Jahres oder wann auch immer geben wird. Vielen, vielen Dank dafür,
2: dass Sie bei uns waren. Ja, vielen Dank.
0: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Das war ein sehr interessantes Gespräch.
2: Schön, das freut uns. Allerletzter aller Hinweis, äh, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, neugierig geworden sind auf mehr von der Zeit, zum Beispiel den Text von Anne Hennig in der Zeit im Osten, dann könnte man darüber nachdenken, dass man auch ein Abo abschließt für die Zeit. Das kann man tun an vielen Stellen. Eine wäre zum Beispiel unter abozeit.de slash politikteil. Wir haben nichts davon nur indirekt. Wir sind nicht beteiligt, aber es ist toll, wenn die Zeit viele Leserinnen und Leser auf all ihren Plattformen findet. Vielen Dank. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit online, produziert von poolartists.de.